0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneurs et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climate tech, et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Salut Vincent. Salut Basile. Tu vas bien
1: Eh bien écoute, merci, très bien.
0: Cool, cool. Euh, bah merci de prendre de, de ton temps euh, dans cette folle épopée qui est, qu est DeepKey pour, pour nous raconter un petit peu euh, ton parcours, ton aventure et, et ce que vous faites chez DeepKey. Euh, bah écoute, très classiquement, euh, je te propose de, de te présenter euh, et d'essayer de me raconter un petit peu le, le parcours euh, qui t'a amené à, à co-créer euh, DeepKey.
1: Ça marche, bah, écoute, merci, merci de me recevoir. Euh, bah donc, je m'appelle Vincent Briand, je suis ingénieur de formation, euh, en particulier à, à informatique à, à l'INSA de Lyon. Et un peu plus tard, au milieu de carrière, j'ai fait euh, des études de commerce euh, en faisant un exécutif MBA à la London Business School et j'ai toujours eu comme fil rouge dans mon parcours professionnel de chercher à avoir l'impact, et notamment euh, l'impact euh, sur le changement climatique. Et donc, bah, j'ai commencé à travailler pour un camion de euh, qui a été racheté par Schneider Electric. Puis ensuite, j'ai travaillé pour les installateurs. Je me suis dit que donner des conseils aux entreprises, c'était bien. Mais quand on se rend compte qu'ils mettent en place qu'une ou deux préconisations que tu leur donnes, c'est un peu frustrant. Alors, je me suis dit, allez, on va voir les installateurs, on va voir les mainteneurs, on va voir les exploitants, euh, tous ces gens qui euh, réalisent au quotidien les opérations, qui font que les bâtiments, les infrastructures, les usines, etc., euh, tout ça fonctionne. Et euh, allons euh, convaincre de l'intérieur pour mettre en place des solutions qui permettre de faire de l'efficacité énergétique et puis euh, passer quasiment dix ans dans ces structures, euh, notamment des filiales d'Engie. Ensuite, euh, bah, j'ai rencontré mon associé, Mélène Blanchet, et nous avons euh, créé euh, Deepkey en, en 2014, qui est, qui est une plateforme logicielle pour lutter contre le changement climatique.
0: Formidable. Bah, écoute, la, la, la transition est toute trouvée. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est Deepkey concrètement C'est quoi le produit euh, Qu'est-ce que vous faites Et surtout, quels problèmes vous résolvez
1: en fait, au départ, nous, 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 comme tu l'as compris, on est deux ingénieurs de, de, de formation, euh, moi plutôt sur la partie énergie, efficacité énergétique, et Emmanuel plutôt sur la partie euh, construction. Et on était frustrés de voir que les acteurs de l'immobilier, bah, ils n'avaient pas vraiment de visibilité sur leurs émissions de CO2, sur leur consommation. Et donc, pas, pas dommage de manœuvre, en réalité, pour... Euh, pour réduire leur impact. Et c'est assez paradoxal quand tu sais que, bah, à l'échelle mondiale, l'immobilier, c'est plus d'un tiers des, des émissions de CO2. En France, c'est 25%, tout de même. Et que tout ce, tout ce monde-là, il doit, d'ici 2050, être quasiment à zéro. Hein, le fameux objectif des accords de Paris, net zéro pour, pour l'immobilier. Et, et, et en cela, bah, c'est un risque. C'est un risque pour tous les acteurs qui vivent de cette activité d'immobilier euh, parce qu'il y a un risque de décrochage, on pourra en parler, mais le, de la valeur tout simplement de, de leur bâtiment. Et en fait, bah, nous, chez Deepki, on a un métier qui est de combiner un, un logiciel en ligne avec du conseil, de l'accompagnement, pour aider premièrement à fiabiliser euh, la, la, la vision de la performance environnementale des patrimoines immobiliers, identifier euh, ou mettre en place des, des actions d'investissement des actions pour réduire l'impact, et puis enfin, accompagner nos clients pour réduire euh, cet impact. Euh, en deux mots, euh, on est sur un business model assez classique de le logiciel SaaS, hein, comme on dit, et nos clients sont des opérateurs de centres commerciaux comme Clépierre, par exemple, des entreprises de distribution comme, euh, comme Picard, des assureurs comme Allianz euh, ou Groupama, des foncières comme, euh, comme ICAD ou comme Sofidi, et puis aussi des, in des institutions détentrices de grands patrimoines immobiliers comme l'État ou, euh, ou la mairie de Paris.
0: Très clair. Donc on reste oui. sur, du, sur de la clientèle euh, 100% B2B, il euh, n'y a aucun volet B2C chez Jipki aujourd'hui
1: non, absolument, Nous, on est vraiment au B2B, après on fait du B2B2C, on a plein de clients, des bailleurs sociaux, des institutionnels qui détiennent des, des grands parcs de logements collectifs, euh, mais, euh, ou du co-living aussi, euh, mais effectivement, on, on est vraiment sur du B2B ou du B2B2C.
0: Ok, et euh, vous n'avez jamais euh, vocation, pour, pour tout dire, euh, ces derniers temps, je vois une espèce de, de ruée vers l'or euh, de la rénovation énergétique euh, des, fo des foyers euh, français, il y a beaucoup de startups qui se montent autour de cette problématique-là euh, vous aujourd'hui c'est un, un sujet que vous, vous allez adresser un jour ou pas du tout c'est un tout autre métier euh, et c'est pas, pas quelque chose que vous allez effectuer
1: alors tant mieux, hein, mieux qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui se ruent comme tu dis sur ce secteur là il y en a besoin euh, c'est un secteur qui, qui euh, aujourd'hui a besoin de passer à l'acte et il y a des pénuries à la fois de matériaux et de, de compétences donc c'est une très très bonne nouvelle qu'on ait de plus en plus d'acteurs qui y aillent euh, nous on accompagne euh, les euh, plutôt les acteurs B2B, parce qu'on a un mot d'ordre, un objectif, un, un pôle Nord, c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible. Et pour ça, c'est plus efficace de passer par des, des détenteurs de patrimoine ou des gestionnaires de patrimoine qui ont des grands patrimoines.
0: Ok, donc as, hyper intéressant, tu as parlé de, de, de sorte de North Star, de vouloir avoir de l'impact. Aujourd'hui, quels sont les KPI de DeepKey Comment on mesure l'impact de DeepKey sur le, 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 voilà, sur le parc immobilier qui est couvert par la solution DeepKey
1: Ouais, ben, alors déjà, je peux te donner quelques indicateurs sur l'entreprise. On est aujourd'hui 400 personnes, 400 personnes motivées. C'est la première ressource de l'entreprise, premier actif. Des gens compétents, des experts, des ingénieurs, des data scientists, des chercheurs qui travaillent tous sur les questions de SG, questions d'immobilier, d'efficacité énergétique, de carbone, etc. On opère aujourd'hui, on monite hein, via notre logiciel dans 63 pays dans, dans le monde pour le compte de, de 450 clients. Et, et donc en matière de d'impact c'en si est déjà un c'est qu'on on court aujourd'hui sur trois pays et qu'on a plus d'un million de bâtiments que l'on suit avec deux tiers qui sont des bâtiments résidentiels, un tiers qui sont des bâtiments plutôt de type tertiaire commercial real estate comme on dit pour le compte de ces 450 clients Alors après quand, si je, je complète ma réponse par rapport à ta question ce qu'on observe c'est qu'il y a trois étapes de maturité sur le marché la première étape c'est tout simplement y voir clair T'es gestionnaire de patrimoine immobilier, t'es utilisateur de patrimoine immobilier, magasin, anthropologistique, data center, bureau, etc., résidentiel. La première question à se poser, c'est quel est mon bâtiment qui pollue le plus, quel est mon bâtiment qui pollue le moins, et puis d'avoir, en quelque sorte, l'ordre de mérite de tous ces bâtiments les uns par rapport aux autres, parce qu'il faut orienter l'action, orienter les priorités. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle revient à construire les, les plans d'investissement, les, les décisions à prendre maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour réduire l'impact de ces patrimoines immobiliers. Et, bah, et ça, ça passe par construire des plans d'investissement, analyser à distance et savoir bah, combien ça coûte de... Changer des fenêtres, de changer une, une chaudière par une pompe à chaleur, de changer des éclairages classiques par des éclairages à LED, de mettre en place des régulations plus pertinentes, de aider des, des usagers à changer leur comportement et à prendre plutôt la, les escaliers justement plutôt que l'ascenseur, ou encore à baisser la température de leur bureau en hiver et l'augmenter en été. Toutes ces, ces actions, il faut les, les structurer et savoir dans quel ordre on les, on les met en, en place. Et puis la troisième chose, c'est évidemment de mettre en place les actions, euh, que ce soit ces actions de travaux, de comportement, de régulation, de, etc., qui vont permettre d'améliorer euh, l'impact du climat. Et nous, ce qu'on regarde, bah, pour la première étape, c'est le nombre de bâtiments qu'on a et euh, si on a suffisamment d'informations pour qualifier ces bâtiments. La deuxième étape, ce qu'on regarde, c'est la quantité de plans d'action que nos clients ont investi, les, les CAPEX qu'ils ont euh, euh, dé, dé, définis, identifiés, mais aussi les CAPEX qui sont mis en œuvre, réalisés, hein, les deux sont intéressants à suivre. Et puis enfin, le troisième volet qui concerne la troisième étape de ce, 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 cette roadmap de maturité, c'est bien évidemment le nombre de euh, CO2 évité, euh, d'économie d'énergie faite, de quantité d'eau évitée, euh, et l'impact que ça a sur bah, les, la valeur des bâtiments de nos clients.
0: Hyper intéressant. Il y a une notion que j'avais pas du tout en tête avant qu'on échange, euh, c'est que vous adressez aussi du coup le comportement intérieur des usagers du dit bâtiment. Donc on se focus pas uniquement sur les matériaux utilisés, euh, l'isolation, euh, voilà, euh, co comment, le, le, où est-ce que se trouve l'emplacement, etc. Euh, donc il y a aussi une notion de comportement. Et donc je serais très curieux, euh, aujourd'hui, c'est peut-être dur à le faire et peut-être à la louche, mais en pourcentage entre adresser la structure, le bâtiment même, versus le comportement des usagers est-ce que tu as des chiffres à me donner sur bah, qu'est-ce qui est le plus impactant sur euh, l'impact carbone finalement de, du bâtiment dans sa globalité
1: c'est une très bonne question Vasile alors euh, euh, oui je peux te donner des chiffres il varie bien évidemment d'un pays à l'autre il varie de l'âge d'un bâtiment à l'autre de l'usage d'un bâtiment à l'autre hein. c'est pas, pas la même chose un entrepôt logistique froid où il y a la réfrigération pour des denrées euh, versus euh, un immeuble de bureau euh, exclusivement de bureaux tertiaire donc Évidemment, tout ça, ça va varier. Mais en gros, il y a dix grandes actions pour euh, réduire l'impact carbone euh, des bâtiments. La première, qui n'est pas forcément la plus rentable, mais qui est la plus efficace, c'est bien évidemment d'isoler les bâtiments, d'améliorer l'enveloppe des bâtiments existants euh, de, par l'isolation extérieure, par l'isolation ex intérieure. Parfois aussi, c'est possible, même si plus, ça coûte plus cher et que c'est parfois plus compliqué. Mais ça, en général, ça va permettre d'économiser à la louche, entre 20 et 40 des consommations d'énergie d'un bâtiment. La deuxième étape, c'est remplacer des équipements qui sont moyennement performants par des équipements plus performants. Donc ça va être remplacer, par exemple, des grippins dans un immeuble de, de, de logement collectif par une pompe à chaleur ou par des pompes à chaleur qui vont avoir un rendement un coq plus efficace. Donc ça, c'est un, un deuxième exemple. J'ai aussi cité des éclairages par des éclairages à l'aide. Le troisième objectif, c'est de, de jouer sur la régulation est-ce que c'est normal euh, qu'on ait ce qu'on appelle le croisement des températures euh, saisonnières C'est-à-dire qu'en été, on refroidisse les bâtiments à 19, on rafraîchisse plus exactement les bâtiments à 19, et qu'en été, euh, on les réchauffe à, à 22 ou 23 degrés c'est pas normal donc euh, il faut faire attention à ça et ça c'est une question de régulation est-ce que c'est normal qu'en intersaison au printemps ou à l'automne certains bâtiments refroidissent en même temps qu'ils chauffent euh, ce genre de choses euh, mais aussi on va, on va pouvoir jouer sur euh, les horaires euh, de fonctionnement des équipements est-ce qu'on a vraiment besoin de lancer à 4h du matin des centrales de traitement d'air euh, si on peut le faire en réalité à 7h30 avant que tout le monde arrive en mettant un petit peu euh, la puissance qui va bien donc c'est toutes ces questions-là euh, qu'on euh, qu peut analyser pour savoir ce qu'il y a à faire la quatrième étape c'est jouer sur la maintenance c'est important de bien maintenir les équipements, un bâtiment ça se maintient comme une voiture, comme un vélo, euh, il faut en, en prendre soin, et donc lorsque par exemple les mainteneurs remplacent des filtres à air sur des centrales de traitement d'air, et eh bien euh, changer euh, les filtres à air de centrales de traitement d'air, c'est quelques pourcents d'économie pour cent... sur la consommation électrique de chaque centrale de traitement d'air, et donc ça vaut le coup de bien le faire, le, faire le bon moment. La cinquième étape, c'est effectivement le comportement. Et là, le comportement des, des usagers, qui vont être aussi bien, je le disais, de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou d'éteindre la lumière. Là, via le comportement, on peut adresser entre 5 et 30 d'économies en fonction de la nature des, des, des bâtiments. Et donc ça aussi, c'est un levier énorme, et il y a plein de choses à faire. Ensuite, je vais beaucoup plus vite, il y a cinq autres leviers pour décarboner. Il y a le changement de source d'énergie, passer par exemple du gaz à l'électricité, avoir des énergies renouvelables sur site, avoir des panneaux solaires thermiques, par exemple, pour préchauffer l'eau. Euh, on va avoir ensuite tout ce qui concerne ce qu'on appelle le CO2 embarqué, parce que le CO2, c'est l'exploitation, la vie du bâtiment, mais c'est aussi sa rénovation, sa construction. Donc, euh, le design du bâtiment est important. Est-ce qu'on a vraiment besoin de grands halls magnifiques avec 25 mètres de, de plafond alors que, qui sont durs à chauffer, alors qu'en fait, un hall plus sobre mais plus efficace fera tout aussi bien l'affaire on va avoir les modes constructifs utiliser par exemple du bois sur la structure plutôt que de l'acier ça ça, ça ça le bois stocke le CO2 alors que l'acier en émet énormément on va avoir aussi tout ce qui concerne le réemploi le réusage comme par exemple réutiliser c'est notre cas dans nos bureaux nous à, à près de Goncourt à Paris on a quasiment que des meubles de seconde main c'est-à-dire que les tables, les chaises, une partie des bureaux sont des mobiliers qu'on a rachetés à d'autres entreprises pour éviter d'avoir à les fabriquer et qu'on réutilise du mobilier existant. Et puis enfin, le dernier levier, et c'est aussi pas des moindres, c'est de comparer des équipements entre, eux. si vous achetez bah, du vitrage qui est fabriqué en France versus du vitrage qui est fabriqué en Asie, et eh bien non seulement l'électricité en Asie est plus émissive qu'en France, mais en plus il faut le transporter, et donc bah, tout ça, ça va mettre plus de CO2. Donc, il faut prendre en compte ces 10 leviers. Excuse-moi pour la réponse un peu longue. Non, mais, mais c'est intéressant. De bien économiser les émissions de CO2 sur un bâtiment.
0: C'est passionnant. Euh, merci pour cette masterclass des 10 leviers. Euh, je ai... Maintenant, je les ai en tête. C'est parfait. Non, merci beaucoup, euh, sincèrement. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, et du coup, ça me fait penser à une autre question qui, qui m'est venue. Euh, à quel point. Je euh, pour, pour tout dire avec, avec Timpact on a investi dans une start-up qui s'appelle Strong By Form. Strong By c'est quoi c'est une start-up qui innove euh, qui, veut faire, qui veut créer l'alternative au ciment et à l'acier à partir de biocoubonzites de bois et qui utilise des, des algorithmes pour créer des nouveaux designs qui en utilisant moins de matières premières fournissent le même rendement euh, isolation résistance etc à quel point aujourd'hui Deep Key euh, est au fait des dernières innovations qui arrivent sur le marché de la construction et est en mesure de les accéder et de les proposer à ses clients c'est quelque chose que que vous regardez de près ou vous restez sur les usages aujourd'hui, je dirais, plus démocratisés, euh, accessibles euh, plus facilement qu'une startup qui est naissante, mais qui pour autant propose une, une solution qui est extrêmement intéressante.
1: Alors, les deux, mon capitaine, et je veux bien les coordonner de la société dont je viens de parler, parce que je, je la connaissais pas. Peut-être que mes collègues la connaissent, mais moi pas. Euh, alors, en fait, on a des experts dans chaque domaine. Experts biodiversité, experts carbone, on a plusieurs. Experts énergie, euh, experts matériaux. Euh, nous avons euh, récemment racheté à Vinci euh, une société qui s'appelle NUCO, euh, et qui est un vrai, une véritable petit bijou français. Une société qui... Euh, qui évalue justement l'impact CO2 de la fabrication, du transport, de la mise en place sur toute la durée de vie des équipements, et on a une base de données de plus de 4700 références d'équipements sur lesquelles on va avoir cette analyse bien particulière, et donc peut-être que cette technologie dont tu parles, qui, qui n'existe peut-être pas, peut pas mais encore, mais euh, n'est pas référencée aujourd'hui chez nous, mais typiquement, avoir cette information pour nous est très important. Donc, euh, euh, les deux mon capitaine parce que évidemment la première chose qu'on fait étant donné qu'on traite beaucoup de données sur des bâtiments existants je te l'ai dit plus d'un million ça va être de regarder ce qui a été mis en place et ce qui a fonctionné donc là on va être sur les existants les technologies existantes il y a aujourd'hui énormément de technologies high-tech et low-tech, qui fonctionnent très très bien, qu'il faut mettre en place et qui suffisent à faire une bonne partie de l'effort pour réduire les émissions de CO2. Mais on regarde aussi de très près toutes les nouvelles technologies et on a des équipes qui sont en, en, en veille en permanence, soit parce que ce sont des acteurs qui viennent nous voir, soit parce que nos clients sont faits des marchés par ces acteurs et qu'ils ont mis en place une première fois, une deuxième fois, ces technologies pour tester. Je peux te citer l'exemple récent d'un acteur qui fabrique des, des verres dans, dans le nord de ah, ce sont des films en plus exactement euh, qui se posent sur des, euh, des, euh, des vitrages euh, et c'est une entreprise du, du, du nord de l'Europe et qui en fait euh, un peu comme sur les téléphones où tu as des, des écrans de confidentialité pour pas qu'on voit et donc quand tu es bien en face tu vois très bien et dès que tu tournes un petit peu de quelques degrés tu vois plus et ben là c'est pareil et c'est hyper pertinent parce que ben, l'été ça va empêcher les rayons du soleil et aussi la chaleur euh, de pénétrer le bâtiment alors que l'hiver lorsque le bâtiment le, le soleil est plus à l'horizon là au contraire ça va faire rentrer la lumière et la chaleur donc tu vois et ce type de technologie ben, on a tout de suite regardé on a essayé de voir où est-ce qu'il avait installé, ce qui avait donné les résultats, parce que nous, ça nourrit, ça enrichit nos algorithmes pour préconiser automatiquement à nos clients, eh bien, sur ce bâtiment-là, vu l'orientation, vu la nature du bâtiment, vu l'usage, cette technologie est pertinente et on vous conseille de, de jeter un oeil. Après, chez Dupli, nous, on ne propose pas d'entreprise en particulier, on reste totalement indépendant des acteurs qui proposent ces services et ces technologies. En revanche, ce qu'on met en avant, c'est la solution technologique et ensuite, bah, voilà à nos clients d'aller chercher les bons prestataires. On a analysé
0: les plus, les moins, très clair. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, Keep peut avoir ce rôle de, de catalyseur, d'accélération, d'adoption, d'innovation. Euh, donc, c'est hyper pertinent. Euh, bah, effectivement, on fera un petit aparté strong by form à la suite de, de cet échange, euh, parce que je pense qu'il y, y aura beaucoup à dire. Euh, écoute, je, je veux revenir sur un sujet. J'ai pris une, petit, une petite note là. Tu as parlé tout, précédemment de décrochage de valeur. Euh, J'ai le sentiment que c'est un peu euh, potentiellement le trigger qui déclenche euh, l'adoption d'une solution telle que DeepKey par euh, les gestionnaires de parcs immobiliers. Et j'ai pas la sémantique exacte, mais j'avais entendu parler d'un terme euh, brown... Euh, je discounting. Sais pas, discounting, voilà. Donc, je, je serais heureux que tu me dises voilà, exactement de, de, de quoi il en ressort, de, de, de quoi est-ce qu'on parle. Euh, et, est et parmi... Donc, il y, y a ce cette déclencheur d'adoption d'une solution telle, telle que DeepKey. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, voilà, Pour comprendre un peu ce qui, ce qui engage et ce qui fait que euh, les gestionnaires de parcs immobiliers... Euh, euh, s'adaptent se, se, et utilisent une solution comme dit Oui,
1: complètement. Alors euh, euh, Déjà, l'immobilier, encore une fois, c'est 39% euh, des émissions euh, mondiales. C'est une contribution énorme euh, quand on regarde euh, ces chiffres euh, publiés par... Euh, par euh, le programme environnemental de l'ONU, et, et, et donc c'est un des secteurs sur lequel il faut agir et agir le plus vite possible parce que euh, ben, c'est un gros contributeur. La deuxième chose, important à avoir en tête, c'est que on se positionne là tous vis-à-vis -vis de 2050, puis après, il faut pas oublier après, mais d'ici 2050, et donc 2050, aujourd'hui, 80% du patrimoine de 2050 existe déjà. Donc l'essentiel de l'effort il est sur le patrimoine existant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser et s'occuper des, des bâtiments neufs, bien au contraire, mais en revanche, euh, il faut avoir ça en tête lorsqu'on regarde ces dimensions-là. Et la troisième chose à avoir en tête, c'est que c'est un des secteurs qui est vraiment aligné euh, avec les accords de Paris. Euh, tous les secteurs ne sont pas alignés, il y a des secteurs qui euh, croissent parce qu'il y a toujours plus de produits vendus, toujours plus de services fournis, comme les transports, comme la téléphonie, comme, euh, comme etc. Euh, L'immobilier, comme je viens de le dire, comme 80% du, sec, du du, du du portefeuille existe déjà, ben on gère un stock, en quelque sorte. Et donc, ce stock, il faut continuer à l'utiliser pour toutes les activités économiques et de bien-être dont on a, on a tous besoin, euh, mais euh, il faut le faire en réduisant au maximum l'empreinte de ce secteur. Une fois qu'on s'est dit ça, ben en réalité, euh, il y a eu, depuis quelques années, une accélération de prise de conscience et d'action en faveur de la lutte contre le changement climatique en particulier, l'ESG en général, euh, pour quatre raisons. La première, elle est vraiment réglementaire. C'est-à-dire que notamment en Europe, notamment en France, on a des, un, un arsenal réglementaire extrêmement fort, extrêmement puissant, que ce soit la SFDR au niveau européen, l'alignement à la taxonomie européenne, en France le décret tertiaire, dans d'autres pays d'autres réglementations locales, mais il y a vraiment une volonté forte des pouvoirs publics de faire en sorte que ce secteur se décarbonne le plus vite possible. Ça, c'est une première chose. Et donc les entreprises ne peuvent pas se permettre sur le moyen terme, le long terme, de ne pas être compliant avec toutes ces, ces réglementations. Le deuxième levier pour répondre à ta question, euh, c'est justement le brand discounting. Euh, les acteurs se rendent compte que s'ils si, euh, ne euh, mettent pas en place des actions pour rénover des CAPEX, pour rénover leur bâtiment, il y a un moment donné, ils vont perdre de la valeur, notamment à la revente du bâtiment on a autour de nous de plus en plus d'exemples, en particulier dans le contexte de crise économique et immobilière qu'on voit, où il y a une liquidité plus faible, c'est-à-dire qu'il y, y a moins de, de, de transactions de bâtiments en Europe et dans le monde, eh bien, on voit que le fait que les bâtiments soient obsolètes, parce qu'ils ne sont plus sur les bonnes trajectoires de décarbonation, eh bien ça, ça influe les prix. Et donc, on a des clients qui vendent des bâtiments et qui subissent parfois des décotes de 5, 10, 15, 20% de la valeur de leurs bâtiments, parce que tout simplement l'acheteur dit, moi voilà, vous êtes gentil, mais je ne peux pas me permettre pour des raisons réglementaires des raisons de valeur, d'avoir un bâtiment qui n'est pas performant d'un point de vue environnemental. Donc j'estime que votre bâtiment aujourd'hui, il va falloir que j'investisse X millions d'euros pour euh, améliorer la performance de ce bâtiment. Vous ne l'avez pas fait, je devrais le faire. Donc c'est X milliers d'euros, millions d'euros pardon, que je décote, que je retire euh, de, du prix d'achat, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt à, à, à acheter ce bâtiment sans euh, décoter le, du montant au moins des travaux que. que, que que j'ai prévu. Et ça, c'est plus euh, des signes ponctuels. On le voit vraiment arriver de manière de plus en plus massive. Ce qui est moins clair aujourd'hui, c'est les méthodes d'évaluation pour prendre en compte ce sujet du brand discounting. En revanche, on voit apparaître de plus en plus d'études académiques qui, euh, par des économistes qui montrent que, euh, eh bien, effectivement, l'ESG hein, et le climat en particulier commencent sérieusement à avoir un impact sur les valorisations des bâtiments. Le troisième euh, levier... Tu fais, tu te coupes, pardon, ouais, ça m'intéresse.
0: Commence seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, ça commence à être pris en compte, mais ça reste marginal dans la, la valeur d'un bâtiment tel qu'elle qu est analysée aujourd'hui
1: Alors ça, ça va très très vite. Ce qui n'est pas clair aujourd'hui, c'est que d'un pays à l'autre, les méthodes de valorisation des bâtiments changent, que les experts ne sont pas encore appropriés complètement ces, ces, ces questions-là. En revanche, un, il y a des études académiques qui prouvent que statistiquement, un bâtiment plus performant d'un point de vue ESG, et en particulier climat, a plus de valeur qu'un bâtiment qui ne l'est pas. Et inversement, qu'un bâtiment qui n'est pas à moins de valeur. Euh, et deux, on voit aujourd'hui autour de, de nous, chez nos clients, ce ne sont pas des études économiques, c'est la perception euh, chez, dans le portefeuille de nos clients, mais que c'est devenu systématique et que c'est des, co des codes beaucoup plus importantes que ce qu'on avait observé. Après, je n'ai pas le recul statistique et historique pour pouvoir te dire, c'est sûr, c'est ça. Et okay. donc, je pense que ça a démarré il y a quelques années, hein, deux, trois ans. Et là, aujourd'hui, de manière très sérieuse et très forte, on le voit de plus en plus. Dans un an, on aura un peu plus de recul pour savoir euh, ce qu'il en est.
0: Et je comprends, pardon, je, je continue, je, déroule, je te laisserai finir évidemment, mais c'est très intéressant je trouve, euh, mais du coup je comprends qu'aujourd'hui, un des freins à la valorisation concrète euh, du coup, de, la, de la dimension ESG sur les bâtiments, et que ce soit non pas marginal mais conséquent, c'est la non-standardisation des méthodes d'évaluation. Est-ce que quand je dis quelque chose quand je dis ça je dis une bêtise ou est-ce que est... Non, c'est
1: c'est 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 ça euh, plus, mais euh, c'est il y a des méthodes de valorisation, c'est un peu compliqué mais qui soit sont basées sur des modèles soit sont basées sur des observations de marché et donc qui observation de marché dit a posteriori euh, et euh, et sur les modèles, c'est pas très clair encore euh, comment les évaluateurs euh, les experts euh, euh, immobiliers prennent ça en compte. Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de discussions. Nous, on travaille beaucoup avec euh, la European Valuation Association, par exemple, et leurs membres pour justement leur fournir des données, avoir des réflexions sur euh, comment prendre ça en compte. Mais, euh, mais ça, c'est vrai que la standardisation de ces méthodes n'est pas encore complètement arrêtée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne permet pas d'avoir de, de, des, des règles empiriques euh, qu'on pourrait asséner, de dire, bah ben voilà, c'est systématiquement moins 20%, moins 30%. Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. En revanche, on le voit. Tu prends tel bâtiment qui a été vendu euh, en région parisienne il y a trois mois, deux mois, trois semaines, on voit des décotes très importantes s'opérer à cause de cette question de non-performance, en particulier aux questions énergie climat.
0: Très clair, merci, je t'en prie, je te laisse
1: dérouler. <rire> merci, le troisième levier pour finir de répondre à ta, ta question précédente, c'était effectivement euh, l'attractivité des bâtiments. Euh, il y a encore une étude récente qui, qui, qui est sortie euh, par la société foncière lunaise et euh, un organisme d'enquête de, euh, euh, qui révélait que euh, 56% des usagers de bâtiments attendaient de leur employeur euh, qu'ils aient des bâtiments qui soient performants vue environnemental et en faisaient un des critères pour lesquels euh, ils étaient contents ou pas de travailler dans l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Donc, on, on, on voit que pour attirer des talents et pour retenir euh, des talents, ça devient hyper important aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui sont exemplaires. Et c'est le cas pour les employés, mais c'est le cas aussi euh, pour les clients, bien évidemment, lorsque l'on parle de clients B2C. Euh, et le dernier point, et qui est très, très important et très fort en ce moment, euh, c'est l'accès aux capitaux. On sait que euh, c'est plus compliqué d'accéder au capitaux, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés, euh, les, euh, les investisseurs euh, bah, privilégient des solutions différentes maintenant que celles que l'immobilier, qui, qui était très rentable à une époque et dû à la hausse des taux d'intérêt, les, 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 les beaucoup moins attractives. Et donc accéder au capitaux, bah, ça nécessite de montrer un peu pas de blanche. Et à une époque, montrer pas de blanche, c'était euh, remplir euh, 300 ou 400 euh, questions, euh, on appelle ça le, le box ticking exercise. Tu sais, Cocher toutes les cases. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les acteurs sont vraiment professionnalisés et en particulier les banques. Et les banques demandent des garanties en disant, alors, OK, je vais te traiter de l'argent. Euh, je vais te traiter plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros pour acheter ou pour rénover ce bâtiment. Mais alors, un, ce bâtiment, comment il est performant aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu as une idée claire de cette performance? Moi, j'aimerais savoir d'où on part. Et deux, avec l'argent, là, tu, tu vas faire quoi exactement? Tu vas rénover euh, le bâtiment et tu penses que tu vas le rénover de, dans quelle proportion? Il sera jusqu'à quand il sera euh, euh, en accord avec les trajectoires net zéro. Parce que moi, euh, je ne veux pas te donner l'argent, ou alors je te donne l'argent à un prix plus cher euh, si tu ne respectes pas ça. Donc ça a un impact financier. Un de nos clients a fait récemment une levée de dette de 1 milliard euh, d'euros euh, et euh, il avait euh, donc 5 points de, de bips, hein, donc ça veut dire peu, euh, quelques dixièmes de pourcent euh, de, euh, de taux d'intérêt supplémentaire. Euh, s'ils si ne respectait pas les trajectoires pour utiliser l'argent qui lui avait été prêté. Donc, c'est un impact économique monstrueux pour eux et sur la rentabilité de leurs projets, de leur business model. Donc, là, l'accès aux capitaux est aussi quelque chose qui est très, très fort et très prégnant.
0: Hyper intéressant. Euh, tu l'as brièvement mentionné. Aujourd'hui, on vit, dis-moi si je me trompe, une sorte de crise immobilière. On, je pense que c'est le terme adéquat. Tu dirais que cette crise immobilière est un frein à l'évolution, à l'adaptation des bâtiments dans la lutte contre le réchauffement climatique parce que moins de moyens, moins d'argent, inflation, matières premières plus chères, etc. Ou à l'inverse, un accélérateur de particules parce que, finalement, pour devenir plus compétitif, il faut s'adapter plus vite. Et un des moyens de s'adapter, c'est euh, bah d'avoir un bâtiment qui euh, correspond à des critères et des standards ESG, euh, typiquement. Que tu, comment tu le perçois Est-ce que cette crise va nous freiner ou nous accélérer dans ce, dans ce besoin criant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre parc immobilier
1: ah, C'est une excellente question. Un peu des deux. Euh, en, en réalité, plus la deuxième réponse que la première, mais un peu des deux quand même. Si on regarde deux de salons euh, majeurs de l'immobilier que sont Expo Real à Munich, ou le CIMI, euh, à Paris, et encore un peu plus tôt dans l'année, euh, le Mipi Macan, il y avait deux mots d'ordre qui ont été répétés à ces trois occasions. Un, euh, il faut qu'on tienne, le, le secteur de l'immobilier doit tenir cette et doit passer cette crise. Euh, non, Expo Real, c'était euh, « let's survive until 25 ». Et deux, euh, euh, ESG est un must. Ça, l'ESG est un must et tout le monde se focalise là-dessus. Et tu regardes le nombre de conférences, un indicateur toujours intéressant, parce que dans les salons professionnels, il y avait 65% des conférences à Expo Real euh, qui étaient autour, euh, donc Expo Réal, était il y a un mois et demi, hein, euh, qui étaient autour euh, de la question de la sustainabilité, autour de la question ESG et climatique. Euh, donc c'est énorme euh, et ça voit bien, on voit bien la, pré la présence que ça. Mais ce n'est plus pour autant une, euh, une tendance euh, distrayante intéressante, nouvelle, euh, comme ça a pu l'être par le passé ou les années précédentes. Ça devient vraiment euh, un sujet, un critère de fond, pour toutes les raisons que j'ai indiquées, euh, financières et puis euh, ré de régulation, ça devient un sujet de fond qui est pris de manière très sérieuse et très professionnelle. Donc, on regarde la rentabilité, donc on fait des calculs, donc on mesure entre deux investissements, ce qui est le plus pertinent de faire et ce qui est le moins pertinent de faire. Et c'est vrai que dans euh, un monde où il y a des taux d'intérêt plus élevés, où il y a moins de transactions, euh, où il y a plus de volatilité des prix, et donc plus d'incertitude, euh, on est plus attentif là où on met l'argent. Et donc, nos clients, euh, en particulier pour les travaux, bah, s'y prennent à deux fois avant de réfléchir. Ils disent, bon, alors, ce bâtiment-là, euh, on le vend ou on fait des travaux euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Si on fait des travaux, attends, on fait lesquels exactement Dans quel ordre on le fait donc, ils, se posent, ils sont plus attentifs dans l'ordre de priorité des actions à mettre en œuvre parce que les capitaux sont plus rares et donc, il faut faire attention. Mais comme tu l'as très bien dit, ils savent que c'est indispensable, ils savent qu'ils doivent le faire parce que sinon, ils subiront euh, des décotes euh, du marché, ils subiront une plus faible attractivité, ils auront du mal à relever des fonds et surtout, ils risquent de se faire pointer du doigt parce que, dis donc, telle foncière, tel acteur de l'immobilier, vous ne respectez pas la réglementation. Donc, euh, c est, c est, euh, on va dire que c'est très clairement un sujet maintenant de fond. Un ça fait partie de l'équation euh, du secteur et euh, du monde professionnel de l'immobilier. Euh, en revanche, comme les capitaux sont plus rares, ils sont plus précautionneux, ils font plus attention à ce qu'ils font, ils sont plus mesurés. C'est plus euh, comme ça a pu l'être encore il y a 2-3 ans. Euh, bon, allez, on, taire, on teste, on y va, on lance plein de choses okay. Okay, en parallèle.
0: Ok, très ouais. clair. Tu me, tu me rassures quand même, j'avais peur... Euh, on va souvent dans des, des industries qui sont là depuis un bout de temps euh, le climat est un peu un nice to have et dès que la conjoncture se resserre qu'il y, y a moins de capitaux hop c'est ce qui passe de côté et on se focus sur le core business et on revient euh, au monde d'avant donc de ce que je comprends c'est pas un nice to have c'est un must have donc peu importe ce qui se passe au contraire on va mettre l'accent sur, sur ce sujet-là. Okay, oui, très... alors après, y
1: a, y a, y a, sporadiquement, tu auras telle ou telle entreprise qui a des difficultés financières, qui est au bord de la faillite, qui va se concentrer pour gérer son, 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 son atterrissage et éviter de se, se, se cracher. Mais sinon, complètement, la majorité des acteurs, pour eux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est même essentiel pour toutes les raisons qu'on a citées, l'alignement du marché par rapport aux accords de Paris et tous les, les drivers, les moteurs dont on vient de parler tout à l'heure.
0: Très clair. Euh, écoute, on, on est passé finalement très brièvement sur DeepKey et je propose qu'on y revienne un tout petit peu. Euh, tu tu m'as cité deux chiffres qui sont assez faramineux, je, je les avais pas en tête. 63 pays, 400 employés. Euh, Aujourd'hui, si on fait un état des lieux DeepKey et ensuite j'aimerais qu'on fasse une projection, mais restons sur l'état des lieux. Est-ce que tu as d'autres chiffres Je sais pas à quel point vous partagez votre chiffre d'affaires, votre nombre de clients, etc. Mais je serais curieux d'avoir un peu Voilà, DeepKey, 63 pays, 400 employés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus
1: ben, on peut dire merci, c'est euh, très sympa. De euh, euh, dire déjà qu'on est une entreprise, on a levé 200 millions d'euros, de, tout cumulé, hein, en plusieurs levées de fonds. La dernière, c'était il y a un an et demi, de 250 de millions d'euros. Euh, et on a toujours été rentable avant de lever des fonds. Donc, on investit. Là, on a racheté, juste après notre euh, levée de fonds, nous avons racheté notre principal concurrent euh, britannique, Fabrique. Euh, cette année, nous avons racheté NUCO, donc une société du groupe Vinci euh, qui est maintenant... Euh, fait partie du groupe Deepkey, euh, et qui s'occupe du CO2 embarqué, hein, c'est un body de CO2, euh, et on a aussi réalisé pas mal de choses depuis, donc on a augmenté très sérieusement les effectifs, puisqu'il y a un an, demi, un an et demi, nous étions 200 personnes, aujourd'hui nous sommes 400, euh, nous avons aussi étendu un partenariat que nous avions avec CBRE en Europe au monde entier, et en particulier aux États-Unis, sur qui on est en train de déployer actuellement massivement sur le, chez leurs clients. Euh, on a effectivement aujourd'hui 450 clients. Euh, la moitié d'entre eux sont des propriétaires, des gestionnaires immobiliers. L'autre moitié sont des utilisateurs de patrimoine immobilier, public et privé. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Euh, et en termes de chiffre d'affaires, on ne communique plus sur le chiffre d'affaires de, euh, depuis qu'on a levé des fonds, parce que bah, c'est la, la bonne pratique que, que, que demandent les investisseurs de plus communiquer. Mais, pour te donner quelques euh, euh, ordres de grandeur, euh, on était euh, en 2022 euh, à 28 millions. L'année d'avant, on était à 14. L'année d'avant, on était à 7. Et euh, voilà, deux, à la, la, Exactement, c'est à peu près <rire> la, la trajectoire qu'on suit euh, d'une année euh, sur l'autre. Euh, et, euh, et donc, on est très heureux et très fiers euh, de, de, de tout ce travail. Ça nécessite évidemment... Euh, beaucoup d'implications, et puis, bah, c'est pas facile, hein, tous les jours, et, et, et là, on approche de Noël, je suis content que tout le monde se pose un petit peu pendant une semaine, parce que je pense que tout le monde en a besoin, c'est essentiel, pour mieux repartir euh, en 2024, c'est encore une année magnifique.
0: Canon. Euh, je, je vais encore un, plus, encore un peu plus rentrer dans le détail, euh, il y a deux chiffres qui m'interpellent, 63 pays, euh, 400 employés, comment est la répartition des employés aujourd'hui C'est 400 en France, 400 à travers le monde, euh, le pourcentage des grandes masses
1: alors, on a, on a six bureaux aujourd'hui, enfin six emplacements où on a des, des, des salariés. Donc, on a Paris qui est le siège social, le siège historique, c'est là où toute la R&D, euh, tout le produit est développé, où on a les services support aussi. Euh, en notre plan, on a 280 personnes à peu près. Euh, ensuite, on a Londres qui est la deuxième place pour des petits, deuxième bureau, beaucoup d'activités aussi. On va retrouver les équipes clients, à la fois euh, les commerciaux, mais aussi les... Euh, customer Success, comme on dit, gestion de projet client. Euh, donc là, on a 60 personnes de mémoire. On a ensuite euh, l'Allemagne à Berlin euh, avec une, une trentaine, une petite trentaine de, de personnes. Euh, Milan euh, et Madrid avec une vingtaine de personnes. Et puis plus récemment, euh, on a deux personnes basées euh, aux États-Unis, euh, notamment à New York pour bah, le déploiement dont, dont je parlais. Euh, ça, ce sont les pays où on a des effectifs. En réalité, comme nous, on vend un logiciel, les bâtiments de nos clients et les filiales de nos clients sont partout dans tous les pays. Donc, quand on travaille, par exemple, avec PIMCO ou avec euh, des, des gens comme PGIM ou comme euh, Invesco ou comme tous ces acteurs internationaux, eh bien, en, en réalité, on récupère la donnée, on monitore leurs bâtiments, on intègre les réglementations, on euh, propose des actions d'amélioration dans des, dans des, sur des bâtiments qui sont dans des pays extrêmement variés. Et les pays qu'on moniteur, les, sur lesquels on collecte des données, sur lesquels on a une connaissance aiguë des réglementations et des actions à mettre en œuvre, c'est 63 pays. Et bien sûr, on en découvre. Chaque, année, chaque, chaque mois, on améliore nos, nos compétences et nos connaissances là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'on recrute beaucoup de personnes avec des nationalités très différentes. Euh, on a entre 15 et 20, je n'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais nationalités différentes chez, chez DeepKey. Et c'est hyper important parce qu'on a besoin de personnes qui parlent le polonais, qui comprennent la réglementation polonaise. On a besoin de personnes qui comprennent aussi les réglementations en, en, en Amérique du Sud ou au Canada. Et donc, on a voilà, pour ça des, des personnes qui parlent des langues très différentes.
0: D'accord. Euh, c'est marrant. Donc, je, je, je le dis pour nos auditeurs, euh, on ne s'est jamais rencontrés, donc c'est la première fois qu'on échange. Donc finalement, tu connais très peu euh, de, de choses à mon propos et à propos de, de TeamPact. Et donc juste, je vais te faire une petite précision. Euh, chez TeamPact, on a une thèse d'investissement qui est assez particulière, que nous, on résume sous le vocable « people performance euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le cadre de, de l'analyse de nos dossiers, euh, de la due deal, on accorde une importance toute particulière à la mission entreprise, mais aussi surtout sa culture et sa capacité à attirer, retenir et faire grandir les meilleurs talents. Donc là, tu me vois venir, 63 pays, des employés un peu partout. Comment est-ce qu'on arrive à conserver un sentiment d'appartenance, du, du lien, euh, à recruter les meilleurs quand on, on, est, on est déjà 400 et on a des, des, des employés un peu partout à travers le monde Est-ce que vous avez des méthodes, des façons de faire À quel point vous êtes intentionnel sur ce sujet
1: Ouais, c'est une excellente question et je... Je ne te cache pas que c'est très difficile, euh, c'est-à-dire que surtout lorsqu'on passe, euh, qu passe de 200 à 400 en un an, un an et demi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident de ne pas perdre l'identité, de ne pas perdre la culture, euh, de s'assurer que les messages sont bien transmis, que, euh, et c'est très difficile. Ce que, ce que, déjà, une philosophie importante, et même si ce n'est pas toujours facile à, à, à partager, le premier actif de notre entreprise, c'est pas les données, c'est pas le portefeuille de nos clients, c'est euh, nos collaborateurs, c'est nos collègues, parce que c'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui développent le logiciel. c'est grâce à eux qu'on comprend ce qui se passe sur le marché et il n'y a pas quelqu'un euh, dans l'entreprise qui sait exactement ce qui va se passer. Non, c'est nous tous là, au, au, au contact de nos clients, au contact du terrain, qui euh, euh, bah, au jour le jour comprenons ce qui se passe et essayons d'apporter le meilleur à nos clients pour anticiper ce qui va se passer. Euh, ça, c'est un, un, une première philosophie importante. Euh, ça me fait penser à ce bouquin de, euh, comment il s'appelle, Vin, Vinet euh, Vinit, euh, Nayar, qui s'appelle euh, Employees First, Customer Second, euh, où il dit justement, voilà, tout l'objet, euh, c'est de faire en sorte que euh, euh, l'innovation, la, euh, la réalité terrain, elle ne vient même pas des clients. Ce pas les clients qu'il faut mettre en premier, c'est les collaborateurs, parce que c'est eux euh, qui euh, savent qui sont en interface entre les deux mondes, en quelque sorte. J'aime beaucoup cette, cette image. 100%. Euh, la deuxième deuxième chose, c'est évidemment la mission. Euh, nous, notre mission, c'est aider l'immobilier à transitionner vers un monde décarboné et un monde plus durable. Donc, c'est Depuis le premier jour, c'est ça. On n'a pas changé un iota à notre mission. Elle a toujours été là, elle est toujours très forte. Et ça, c'est vrai que tu me posais la question de comment on attire les meilleurs. Ben, je pense que évidemment qu'on a des salaires des packages et des bénéfices qui sont à peu près dans les, dans les, dans les moyennes, voire parfois mieux, mais, mais et parfois moins bien sur certains aspects. Mais, mais et donc il faut, il faut être, tu ne peux, peux pas proposer aux gens de, de, de les, les payer au pierre ou de travailler gratuitement, évidemment que non. Mais une fois que tu es à peu près bien euh, par rapport au marché, euh, ce qui fait vraiment la différence, il me semble, je trouve, c'est la mission. Et je pense que 90-95% de nos collègues, ils sont venus pour ça ils sont là pour ça ils s'éclatent pour ça et donc ça c'est absolument euh, hyper important la troisième chose euh, et là aussi c'est pas évident c'est de la transmission la, la communication souvent lorsqu'on accueille euh, avec mon associé les, les nouveaux euh, lors de la formation l'onboarding euh, euh, ils nous demandent euh, bah comment comment ils peuvent aider euh, et On leur dit mais bah, en fait ça y est vous venez de faire l'onboarding ça fait un mois que vous êtes là vous êtes déjà presque des anciens euh, bah, à vous maintenant si ça vous plaît si vous vous êtes aligné avec ces valeurs bah, de les retransmettre les retranscrire euh, et ça c'est pas évident euh, de, de le faire mais on a besoin que tout le monde transmette l'information et ce qui est frustrant parfois c'est que euh, bah, on, on on, 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 pour toucher tout le monde d'une manière répétée, il, il, il faut en, par, en, par, en permanence répéter les messages. Et ça ne peut pas être uniquement la, la direction ou la, le CODIR qui le fasse. Il faut vraiment que tout le monde répète les messages, que tout le monde répète les valeurs, et puis s'indigne sur des choses qui ne sont pas dans les valeurs, qui ne sont pas dans l'identité de la boîte, et au contraire, euh, soit promoteur de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est une responsabilité de chacun. Et je vais te dire honnêtement, parfois on a le sentiment que certains collaborateurs, surtout lorsqu'ils arrivent pour leur premier job, ils s'attendent à ce que ce soit l'entreprise qui fournisse ça, alors que, ben bah non, je suis désolé, c'est la responsabilité de tout le monde, euh, la mienne en premier, évidemment, mais de tout le monde, et tout le monde doit porter ça, euh, et donc prendre des initiatives, euh, euh, voice, quand il est nécessaire de voice, mais au contraire, euh, répéter les bonnes pratiques, être en soutien des bonnes pratiques, bah, tout ça, ça fait partie des choses extrêmement, euh, je pense, indispensables, et euh, souvent on pose la question de qu'est-ce qui me préoccupe le plus au quotidien, euh, bah, bah, en ce moment, là, depuis quelques mois, et... Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces questions de culture, d'identité, comment partager, comment pas. c'est pas, pas facile.
0: C'est pas facile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est spécialisé sur le sujet, parce que c'est pas facile, mais c'est crucial. Euh, hyper intéressant, et du coup, on a fait l'état des lieux Deep Key, 400 employés, 63 pays, 200 millions de levées, et une information que je n'avais pas, rentable, day one, donc vous n'êtes vous êtes pas forcément dans la catégorie des startups, qui aujourd'hui, bah, on est dans le winter tech, il va falloir serrer la vis, ça va être compliqué de se développer et est-ce qu'on va réussir à lever notre, pro notre prochaine levée de fonds Donc si on se projette, dans quelle, stra dans quelle stratégie euh, Deepkey s'organise euh, C'est quoi la vision Est-ce qu'on bah, est rentable on, on, on se construit petit à petit, on grossit euh, euh, de la manière euh, dont, on, dont on peut le faire Ou est-ce qu'il y a une notion de on va lever des fonds encore, euh, euh, un, un round supplémentaire prochainement enfin, voilà, C'est quoi la, la vision de Deepkey aujourd'hui Vers quoi vous vous projetez euh, Et quels sont les, les KPI, les objectifs que vous vous êtes donnés
1: oui, alors effectivement, c'est important de le relever parce que ça a toujours été euh, intrinsèque à, à, à notre stratégie, à notre business model et, euh, et on l'a toujours voulu. C'est-à-dire qu'avant euh, de faire notre première levée de fonds, on était rentable, même on, a, on dégageait des profits, on réussissait, mais euh, avant chaque levée de fonds qui a suivi, on a toujours été break-even au moins. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours voulu avoir un business plan, un business model qui soit viable. Vous ne voulait pas être dépendant uniquement de fonds. Il y a des activités qui le nécessitent. Hein. Quelqu'un qui fabrique des batteries, qui fabrique des technologies particulières, ils ont besoin, ils sont capital intensifs. Mais nous, il n'y avait pas de raison. On devait pouvoir apporter du service, le vendre au bon prix et s'assurer la satisfaction des clients pour avoir une activité qui s'entretienne qui elle-même. Ceci étant, si on veut avoir l'impact, si on veut aller vite, surtout qu'on est un petit poussé d'un acteur qui est gigantesque sur une planète qui est quand même bien que limitée, qui est quand même très grande, eh bien, il fallait donner des coups de boost. Et c'est à ça que sert les levées de fonds. Fond. La première levée de fonds qu'on a faite, elle nous a donné un coup de boost pour vraiment passer en mode SaaS complètement. On a tâtonné, on a toujours voulu créer un logiciel SaaS, mais on, on tente, tu fais des POC, tu fais, des, pop, tu fais euh, des versions non maintenables, tu fais des tests, tu fais... À un moment donné, hop, on a eu suffisamment de cas d'usage qui étaient bien euh, clairs et bien dimensionnés, on a dit, bon voilà, maintenant il faut les industrialiser, et, euh, il faut passer en mode SaaS scalable, c'est très important. La deuxième levée de fonds, elle nous a servi à faire des tests internationaux. On voulait voir comment on pouvait aller à l'international, ce qui fonctionnerait, ce qui fonctionnerait pas. Et donc, bah, on a levé l'argent pour se permettre de faire des tests et de, de voilà de dépenser de l'argent et puis parfois réussir, parfois échouer. Euh, la troisième levée de fonds, on a fait la confirmation du marché, la confirmation du produit, la confirmation du go-to-market. Donc là, c'était accélération, accélération, euh, notamment euh, via des acquisitions euh, de concurrents, hein, donc euh, prise de de marché sur des territoires, mais aussi de technologies complémentaires comme Nuko, de choses qu'on avait, euh, tu te poses toujours la question dans ta ronde produit, produits, est-ce que je le fais en interne, est-ce que j'achète, puis voilà, parfois tu achètes comme on l'a fait, et donc c'est pour ça qu'on a levé ces 150 millions. Là, il y aura certainement euh, des, des levées prochaines pour continuer à croître, notamment pour consolider euh, le marché, surtout sur des territoires sur lesquels on est encore assez peu, ou sur des territoires qui sont plus lointains euh, que nous, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu regarde en permanence, et donc ça viendra certainement à quel horizon de temps Ça, je ne peux pas encore le dire puisque, bon, que, euh, je l'ai dit, on avait beaucoup d'argent et puis par ailleurs, on n'a pas, pas besoin de relever. Ce n'est pas l'urgence. Voilà, mais en revanche, euh, oui, ça viendra certainement parce qu'il sera nécessaire de continuer à consolider le marché euh, dans les années à venir.
0: Super. Mais En tout cas, vous avez le, le choix du roi puisque vous n'êtes pas dans cette urgence de devoir lever des fonds et donc vous allez pouvoir lever au moment le plus intelligent où euh, les valorisations seront les plus intéressantes, où il y aura plus de, plus de capitaux, où les investisseurs seront moins... Euh, rigide euh, à l'idée d'investir donc c'est oui c'est vous êtes dans une très très bonne dynamique euh, c'est intéressant euh, on verra ouais <rire> je vous le souhaite en tout cas euh, bah écoute on arrive à, à la fin de cet épisode euh, j'ai euh, généralement trois questions que je pose systématiquement en fin d'épisode euh, d'abord merci beaucoup euh, cette masterclass sur le parc immobilier et comment l'adapter et faire en sorte qu'il nous aide dans notre transition énergétique c'était hyper intéressant euh, et les trois questions que je pose sont les suivantes euh, premièrement euh, si tu avais des, des conseils à donner à euh, quelqu'un qui souhaite s'engager professionnellement dans le climat, ça peut être entreprendre ou ça peut être euh, trouver un, un travail euh, qui fait sens à, à cet égard. Quel serait-il
1: Alors, je vais euh, périphraser mes amis Jean-Marc Jancovici et Netta Guns euh, en la matière qui citent souvent, euh, euh, je crois que c'est Einstein, qui euh, disait euh, si j'ai une heure pour résoudre un problème, je vais passer 55 minutes à le comprendre et 5 minutes à le résoudre. Euh, le premier conseil que je me permettrai, c'est de passer du temps à comprendre le problème et pas se mettre le... Aujourd'hui, euh, l'ESG, le climat, euh, c'est trendy, c'est bon, ça y est, tout le monde a compris s'il si y avait un problème, tout le monde a compris qu'il fallait faire attention, tout le monde n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Euh, et donc, euh, ne, pas se conf... ne pas confondre les ordres de grandeur, se poser les bonnes questions et savoir où ça l'impacte, ben, il me semble que c'est euh, la première chose à faire et puis prendre le temps de bien comprendre le sujet. Et Pour ça, il y, y a tout ce qu'il faut sur Internet, mais c'est hyper important. La deuxième euh, chose qui me vient à l'esprit, euh, bah, c'est faire, euh, faire ses choix professionnels dans soit les entreprises qui euh, contribuent à, à, à lutter contre le changement climatique activement, soit celles qui préparent le monde d'après. Euh, la résilience, euh, et puis parfois des activités très simples, hein, mais devenir artisan, euh, euh, réparer des vélos, euh, proposer des services à la personne, locale, bah, tout ça sont des choses qui sont absolument indispensables et qui, dans un monde, à la fois pour lutter contre le changement climatique, pour avoir, éviter d'avoir des gens qui se déplacent partout ou vendent des voitures, mais aussi, bah, tout simplement, parce qu'on va en avoir besoin, et donc ça me semble la deuxième chose importante. Et la troisième, c'est autant que possible faire preuve d'exemplarité. Euh, je trouve ça formidable, toutes les personnes qui cherchent à, à, à travailler dans des entreprises qui ont du sens, et je ne juge pas leurs choix personnels parce que parfois il bah, y a des raisons personnelles qui font que mais si c'est pour passer ses vacances au Maldives ou à l'autre bout du monde je pense qu'il y a un moment donné il faut trouver aussi un peu de cohérence et c'est pas facile et on est tous là personne n'est parfait Moi, le premier mais quand même euh, ça fait partie des choses qui chercher la cohérence l'exemplarité ça me semble
0: important 100% et je pense que le troisième point est, est le plus important euh, être aligné être authentique sur le sujet et moi aussi je vais périphraser une, une, un grand de ce monde euh, qui est Gandhi qui dit euh, soit le changement que tu veux voir en ce monde et je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui et que l'effet Colibri euh, aura son, son, son efficacité si on joue tous le jeu à cet égard euh, merci pour la, pour la réponse à cette première question euh, seconde question euh, est-ce que tu aurais des, des tips euh, euh, d'entraîneur comment toi aujourd'hui au quotidien bah, euh, l'entrepreneuriat, voilà, c'est un marathon couplé d'un sprint. Euh, vous êtes allé très vite, très fort, 400 employés, 63 pays, je ne cesse de le répéter, mais voilà, c'est des marqueurs qui sont forts. Toi, au quotidien, est-ce que tu as des, des petites aptitudes, des petits, des petits rituels ou peut-être des, des petites lectures qui t'aident à rester au niveau à rester performant dans ton activité d'entrepreneur et dans, ta, dans la direction de l'entreprise euh, au quotidien
1: Alors là, ce n'est pas un conseil, je peux juste dire ce que moi, je Je fais euh, euh... Bah par exemple, avec mon associé, maintenant, tout le codir et une partie des managers euh, du leadership, euh, on, on se fait accompagner par des coachs. Euh, parce qu'on est tous des êtres vivants, des êtres humains, euh, avec bah, toute notre histoire personnelle, et on prend tous un rôle dans l'entreprise. On, on est aussi des êtres humains qui prennent des rôles dans d'autres organisations, que ce soit la famille, les amis, les assos, etc., le sport. Et donc, euh, être euh, attentif à, à sa propre, euh, sa propre transformation, pour éviter d'amener ces problèmes perso au bureau et inversement reproduire des choses à la maison ou au bureau bah c'est important de bah, prendre du recul et puis de regarder ça et donc je pense que le... se mettre en question et être accompagné par quelqu'un qui est externe et qui, dont c'est le métier c'est hyper hyper utile et on fait ça avec, avec ma équipe et avec Emmanuel depuis 10 ans et je pense que ça nous a permis de franchement de contribuer à réussir enfin, en tout cas d'arriver là où on est arrivé aujourd'hui euh, la deuxième chose, c'est, euh, je suis hyper attentif au, sauf exception, mais quand même, euh, au, à préserver euh, l'espace euh, personnel. Tu l'as dit, euh, c'est pas un sprint, hein, c'est vraiment un marathon. Hein. Euh, ça peut donner l'impression que c'est un sprint parce qu'on a grossi vite, etc. Mais déjà, il y a des entreprises qui grossissent encore plus vite. Euh, et puis, il y en a d'autres qui grossissent moins vite et qui sont pas moins successful. Donc, euh, je, je dirais, euh, c'est vraiment un marathon et donc qui dit marathon, bah, il faut se ménager, euh, et, euh, et par exemple, bah, moi, en dehors d'un problème particulier, d'une levée de fonds, je dirais d'une actualité client particulière, euh, sinon je ne travaille pas le week-end, et je ne veux pas travailler le week-end, et euh, j'espère que personne ne travaille le week-end chez nous, et quand c'est le cas, euh, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, et, et pas pour euh, faire semblant euh, de s'intéresser à la vie des gens, c'est juste même de manière purement utilitariste, on peut pas, c'est un marathon, on ne peut pas tenir dans la durée si on ne prend pas le temps de se reposer, et le temps euh, et donc euh, préserver ces plages euh, le soir et le week-end, ça me semble indispensable pour tenir dans la durée. Donc, il euh, paraît les vacances. Et donc, euh, voilà, ça c'est vraiment la, la deuxième chose que j'essaie de m'appliquer au plus, euh, à titre perso, et que j'invite tout le monde à, à suivre, parce que euh, bah, c'est comme ça qu'on tient, c'est comme ça qu'on réussit dans la durée.
0: 100%. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Euh, L'adage bien connu de tous, euh, je, je suis 100% aligné. Et je rebondis aussi sur le sujet du, du coaching. Euh, c'est un des éléments aussi qui fait qu'on a décidé de se lancer euh, avec Impact. Aujourd'hui, je fais le parallèle avec le sport, puisque c'est notre sujet, c'est Impact. Euh, Djokovic, les grand tennisman de ce monde, euh, est entouré de 13 personnes, dont euh, des coachs mentaux, des préparateurs, etc. etc. Un entrepreneur qui peut euh, gérer euh, 3000 personnes, euh, des levées de fonds dans tous les sens, des acquisitions, etc., mais parfois, il est un peu tout seul en haut de sa montagne. et C'est assez, euh, assez dramatique et c'est même pas efficient, d'ailleurs, pour la performance de l'entreprise. Et donc, euh, je trouve que c'est bien que bah, des, des personnes comme toi prennent la parole sur ce sujet et disent bah, « bah, Moi aussi, je me fais coacher parce que ce n'est pas une faiblesse, c'est une force et il faut euh, capitaliser dessus, euh, au contraire. » Donc, je suis, je suis bien aligné avec ce que, avec ce que tu viens de dire. Euh, écoute, dernière question pour clôturer tout ça en beauté. Euh, si je devais inviter une ou deux personnes sur ce podcast, à tout prix, euh, à qui penserais-tu
1: ah voilà, il euh... oh y a plein de gens bah, je sais pas il y a plein de gens euh, euh, alors ce euh, euh, que tu mentionné... connais potentiellement
0: dans, dans ton réseau dans ton entourage ah ouais. euh, voilà
1: si ah bah, t'as l'occasion euh, invite Jean-Marc Jean, euh, Jean Covici je veux dire j ai, j ai... je rêverais <rire> c'est 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 grâce à lui qu'on s'est connu avec Emmanuel, euh, et, euh, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup euh, par euh, bah, tout le travail qu'il a fait de vulgarisation, d'explication, de rationalisation des problèmes énergie et climat en France. Il y a son pendant aux États-Unis qui s'appelle Nate Haggins, euh, qui est un, un gars absolument génial aussi. Euh, et puis, on a un Jean-Claude ici dans chaque pays. Hein, donc, euh, donc, ces gens-là, je pense qu'ils sont vraiment très intéressants pour bien, 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 bien prendre le temps de comprendre le sujet, le, le, bien le vulgariser, bien prendre conscience. Euh, après, euh, euh, quelqu'un de plus accessible je
0: pense... parce que Jean-Marc, j'aimerais énormément l'interviewer, mais je, je, je pense quand même qu'il est ultra sollicité. Je pense que pas de mal avec, enfin, euh, je l'espère, hein, je m'espère euh, avoir l'audience suffisante un jour pour, pour l'embarquer sur le podcast. Mais quelqu'un de voilà, un entrepreneur, euh, une entrepreneuse. Euh... Bah,
1: je pense à une entrepreneuse que, que je trouve vraiment formidable et qui est euh, Ariane Comorn, euh, qui est la patronne de la Solive. Euh, on a dit tout à l'heure que l'un des sujets c'était la mise en œuvre des actions et en fait la mise en œuvre des actions dans l'immobilier il y a l'argent globalement même si je l'ai dit ils font plus attention quand même il y a de l'argent pour rénover pour construire comme il faut le problème c'est qu'on manque de compétences on manque de bras plus exactement on manque de bras et de compétences, et on manque euh, de ressources euh, physiques, hein, et euh, quand tu as acheté une pompe à chaleur aujourd'hui pour un immeuble de bureau, bah, tu en as pour 12 mois avant de la recevoir, elle, elle aurait été fabriquée en grande partie en Asie, euh, et donc euh, cette pénurie de compétences euh, et, et de, de matériaux, et euh, eh bien là en l'occurrence, il euh, y a des entreprises comme la Solive qui reforment euh, et forme les, les, les ouvriers, les artisans de l'immobilier, euh, du bâtiment à, de, à avoir les bons gestes d'un point de vue carbone et d'un point de vue efficacité énergétique et, euh, et je trouve ça super parce que non seulement dans chaque pays d'Europe hein, en France c'est 300 000 personnes qui manquent pour pouvoir rénover le patrimoine immobilier mais ça c'est 300 000 paires de bras qui manquent en réalité, il faut former tout le monde, parce que euh, beaucoup de monde, parce que changer une fenêtre euh, simple vitrage par du double vitrage, c'est pas la même chose que changer une fenêtre par du triple vitrage sans pont thermique. Et donc, euh, bah, il faut avoir les bonnes compétences, les bons savoir-faire, et ça s'improvise pas, ce sont des métiers. Et donc, il euh, y a un boulevard énorme dans la formation et la reformation des acteurs de, du bâtiment et de l'immobilier. Et je pense que des, des structures comme la Solif qui forment tous ces gens-là sont vraiment... Enfin, elle t'en parlera mieux que moi, mais, mais je trouve que ça fait des, parties des boîtes qui sont, euh, qui sont super.
0: Parfait. Ben merci beaucoup Vincent, c'était un plaisir. Je t'en prie Vasile,
1: merci de m'avoir reçu, à très bientôt. À très bientôt.
0: Et c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la claim et tech. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.